家好。我们在求学问最后一个关键笃行当中，举出了要修身、要处事，还要接物，所谓待人接物。待人接物当中有两个很重要的提醒。就是己所不欲，勿施于人。诸位朋友，这一句教诲啊，曾经在某一次全世界性的哲学大会当中，每一个国土或很多的宗教啊，都选出了。他们的圣哲人最重要的一句开示，一句教诲，到最后全球参与的人呢、啊，选出了一句排行榜第一名的的圣贤教诲。诸位朋友，哪一句啊？就是孔夫子的“己所不欲，勿施于人”。所以您时时处处提得起这个态度。一定可以赢得别人对你的尊重。下一句，行有不得，反求诸己。任何事情没有做好，要反过头来啊，找自己的问题。所以孩子没教好，父母要找自己问题；部署没带好，上司要。找自己的问题，而五伦关系呀、啊，我们也应该都用这样的态度去省思。有一次，刚好我要去演讲，那坐在计程车上，有一位朋友啊打电话给我，他说：“蔡老师啊，我有一个朋友啊。”他先生有外遇了，该怎么办？我心里想说，我都没结婚，你问我。诸<笑>位朋友，我虽然没有结过婚，但是很多的道理啊，可以去问结婚的人，还也可以去问圣贤人。<笑>他这么一问啊，我马上呢就跟他说：“我说你一定要告诉你的朋友啊，面临人生很大的挑战的时候。”他必须要先回归到一个念头，就是我错在哪里。假如他没有办法回到这一个念头，这一题啊无解，解不出来。因为一个人不先从我错在哪里着眼的时候，他的情绪一定耗在他错在哪，每天愤愤不平，绝对会意气用事。所以第一点，他一定要回过头来想我错在哪。纵使他错两分，他先生错八分，他也一定要来反省哪里，反省他错的两分。唯有一个人有这么真诚的态度，才能够唤醒啊他先生的良知啊，不然一定是悲剧收场，闹到最后谁也不认错了。
，所以这个就是行有不得啊，要怎么样？反求诸己。第二个，我说第二点啊，你要告诉他，不可以啊，去责怪那个女人。很多人说都是那个女人害的，都是那个男人害的，所以人啊，一面对事情很难提起理智。往往都是意气用事，所以人生啊，一路走来遗憾不断呐、啊，因为没理智。孟子有一段很重要的提醒，孟子说啊：“人必自侮人啊，一定是自己瞧不起自己，自己常干一些侮辱自己的事啊，人家才会瞧不起你。你自己连穿着都穿得邋遢，人家怎么尊重你？所以人必先自取其辱啊，人家才会侮辱你。家庭啊，必然是自己家人之间先怎么样？先有冲突了，人家才能趁虚。而入啊！一个国家、啊、必然是内部都已经起冲突了，其他的国家才来打你、啊，才来统战、统治你。所以根源在哪？根源还在自己呀、啊。所谓俗话说的“家火不烧”。野火不起，家里的无名火不烧啊，外面的火也烧不进来、啊。所以，遇到人生的问题，一定要反省自己，才能够把形成这一件恶果的因呐、啊，真正找出来。而你真正找出原因，才能化解这一件事。所以这第二点一定要回过头来，了解到还是自己的状况，还要从自己啊开始修正做起。而男人啊，错了之后啊，总有一天他会知道，原来那一些都是梦幻啊，泡影。他去找一个女人，哪会是好的女人？破坏人家家庭的会是好女人吗？不会啊，逢场作戏，总有一天他会发现啊是假的，之后还会乖乖的啊，回过头来。
所以我们啊要有包容的心，对待先生啊要有一些很重要的态度。当先生对的时候，比方说先生很努力工作当先生啊有一些价值观很正确，你只要在旁边拍手叫好就好。哎呦，你怎么这么优秀？你怎么做的这么好？好话一句怎么样？做牛做马都愿意啦。当先生对的时候啊，你要把他当父亲看，对他很崇拜。哦，你怎么都会，我都不会哈常相处，当朋友看，哦，你不要夫妻每天腻在一起，到最后两个人都快累死了。哦，平常就像朋友一样很轻松。当先生错的时候怎么办？你要把他当，不是孩子，孩子还不够，要当自己的儿子看。你儿子犯错的时候，你会不会跟他没完没了？会不会啊？哦，你可以对孩子这么宽恕，为什么对先生不能宽恕？这么不公平！你看你儿子犯错，你还会帮他演过是非啊？你先生犯错，说我这一辈子都不会原谅你，我跟你拼了。很多朋友就说了。他都这么大了，应该懂这些做人的道理啊！这句话对不对？应该懂，不是一定懂。<笑>这个应该是你定的应该啦。请问谁教他做人？谁教他夫妇的道义？谁教啦？你没教，能怪他吗？所以，一个七岁的孩子。学《弟子规》学了一两个月，站上台上去说：“我学的《弟子规》，才知道做人要孝顺父母啊！不然他本来每天想的是如何谋害父母、啊。你看，请问我们电视、电影、传播媒体教导男人做什么？”没教导他对太太要有道义啊，电视里面每一个女性都是花枝招展啊，是不是？对呀、啊，所以现在的男人也不好当啊，因为又没有定功，因为又没有圣贤教诲，现在外面诱惑又这么大，兵败如山倒啊。所以这个应该啊，有待商榷。他有没有听过啊？宋红的故事，在汉朝，东汉有一位大臣啊，叫宋红。那那时候的皇帝是东汉光武帝，刚好光武帝的大姐啊
他的先生过世了，所以这个皇帝的大姐啊，对这个宋红啊，就非常欣赏，所以就叫皇帝啊去说媒，说啊他要嫁给宋红。那一般的人想，只要娶了皇帝的姐姐就是什么？哇，皇亲国戚啊，这个关系谁都想攀呐、啊。那皇帝呢？就去跟宋红谈，就告诉宋红，说听说啊，人一有钱呢、啊，就把衣服换新的；人一有钱呢、啊，就把老婆换掉。结果这个宋红听完之后啊，马上跟皇帝讲，他说啊，贫贱之交不可忘啊。贫贱时候，患难当中交的朋友，纵使你飞黄腾达了，绝对啊不能忘记当初的那一份道义，那一份互相的扶持啊，这个是做人的根本啊，要有恩义，要有情义，要有道义啊。接着又说啊，糟糠之妻不下堂。自己再怎么样发达了，这个糟糠啊是谦虚，哦，就是说啊，自己的原配啊老婆，一起跟我们胼手知足啊，绝对不能忘了这一份情谊，所以绝对不能把原配啊休掉。我活了二十几岁也没听过这么有道义的故事，而这个宋红啊讲话很有艺术。你看他讲话的顺序，贫贱之交不可忘。他这句话一出来啊，把皇上的做人的正气怎么样？嗯嗯，你说的有道理。再接着说，糟糠之妻不下堂。好，这样皇帝马上觉得，哎呦，对对对，我不能这样子，哦，去去要你这么做啦。但是，假如第一句话皇帝说：“来，你要不要娶我大姐？”你马上说：“糟糠之妻不下堂。”皇帝会怎么样？很不高兴，你这么顶撞我。所以从这里也看得出来，古代的人连讲话，他的次序都很很有他的道理存在。所以，由于宋红这一个态度啊，不止啊提起了。皇帝的正气啊，同时提起了满朝文武百官的气节、啊。他假如娶了皇帝的老婆啊，那一个时代的大臣会怎么样？就乱了、啊。而由于他这么样有夫妇之意啊，他东汉往后这些大臣啊，都以宋红为标杆啊。
。所以圣贤人做事啊，不看眼前呐、啊，看长远。请问现在的男人几个人听过这个故事？所以你说他应该懂。现在的人呐、啊，是有。二三十岁、三四十岁的身体啊，不代表他有三四十岁的智慧啊。有时候三四十岁还比不上二十岁的人单纯啊。所以更遑论啊，这么多的诱惑出现。所以这个时候你能够去接纳，能够去宽恕，进而啊能够去引导，才能够啊走出这个人生的。挑战。所谓“人非圣贤，孰能无过、啊？过而能改，善莫大焉。”诸位朋友，你要相信啊，没有人喜欢自甘堕落了，往往都是错了之后啊，没有人接纳他、包容他，也没有人教他、啊，所以他为了面子啊，才一错再错、啊。搞的人生啊，一塌糊涂的人大有人在。所以，既然有缘当夫妻，就应该啊珍惜这一份恩义啊。有一位女性啊，她刚好先生也出现外遇问题，那孩子啊还在念小学，她就去找杨淑芬老师。杨老师告诉我。女人在这个时代哈，很辛苦，所以啊，要对女人哈多一些关怀。所以杨老师教书法，教小孩教书法教到十点多啊，小孩都回去了，很多的当母亲的、当太太的怎么样，留下来咨询的。有时候问老师问问题啊，问到半夜一两点。你不你不解他的问题，有时候刚好已经卡住了，到时候会走上不好的决定的时候就麻烦，甚至于有的还可能怎么样走上绝路，所以这个要解当务之急。所以常常啊，讲到一两点，杨老师说啊，他他的车上啊随时都会放雨伞，为什么？藏起来，只要遇到紧急状况，马上可以。<笑>然后走路啊，穿的衣服哎，都让人家分不辨啊，她是女的，<笑>这样比较安全。<笑>所以确实不容易啊。所以杨淑芬老师辅导人这个家庭关系啊，都是这么一点一滴啊积累上来的能力。那刚好有一次，就是有一位女性啊，遇到的这个问题。杨老师就对他说：“他说你是不是真的想解决？”他说：“是我真的要解决。”杨老师说：“那我给你的建议啊，你就要照做。”很多人来问问题啊，说我要解决，我要解决。听完建议之后就怎么样？就退回去了。所以要有决心啊，才能真正解决问题。杨老师跟他说：“面对这样的情境啊。”你一定要拿出女人最大的魅力啊，叫什么？你们怎么都知道？老师做不出来
，要拿出温柔来，好，所以呢，老师就跟他说啊，你从今天开始啊，一定要打扮的呢很端庄，很美丽，啊，不要呢把先生一进门就吓出去了，好，要端庄美丽，每天呢、啊、等着他回来，然后啊，这位女士啊就回去啊开始做，第一天。十一点过去了，十二点过去了，十一点不一点了才回来。这个时候怎么办？按照以往的话，要骂一场。这个时候突然体会到，一切法得成于什么？人。所以先把怒气压下来。哦，一看他先生一进门，哦，马上啊跑过去帮他拿包包。哎呀，你真是辛苦了，工作真辛苦。来来来，肚子一定饿了，我去帮你煮碗面。好，你在这里赶快坐好，就跑过去啊，开始煮面。好，他今先生是惊魂未定，不知道发生什么事了。接下来啊，每一天呢，都等到他先生回来，而且啊，先生还没回来以前呢、啊，都已经把孩子的功课啊。打理好，家里啊都整理好，都做得服服帖帖，等着先生回来。哦，就这么样，一天接一天，真干。做了差不多两个多月啊，有一天他先生回来的特别早，很早就回来，一进门啊，话还没说，双膝啊就跪下去。他先生说：“你就饶了我吧，我跟你招了。”他先生说：“这这几个月啊，我过的不是人过的日子，所以啊，一定要用真诚啊，来唤醒对方的什么良知啊。”意气用事，人生无法走向圆满的结局。所以，由于这一位女性啊，确确实实啊，要求自己先做到自己的本分之事，所以行有不得啊，还是要反求诸己。当我们处事当中都能这样去做，一定会赢得啊，你孩子对你的尊重。赢得身旁亲友，甚至于你的部属啊，对你德行的尊敬。所以以后遇到啥事要发脾气的，哪一句教诲要突然跑出来？好，哪一句？哎，你怎么讲不出来？行有不得啊，反求诸己，要有这种态度。所以在《吕氏春秋》里面有一段很重要的教诲：凡事之本，所有事情的根本在哪里呢？必先自身，就是自己的修身功夫啊。成其身，则天下成；治其身，则天下治。所以为天下者啊，不于天下，于自身。
所以为天下者也好，为家庭的也好，为国的也好，都要先从自己的修身根本开始做起。当你的身修好了，你的家自然就和乐，因为你已经做到最好的身教。你的身修好了，你的部署啊，对你没有话说啊，打从心里尊敬你。那你的事业啊，绝对会经营的很好，所以根本找到了，事情就可以办得成功，根本就在修身的功夫。那我们这十天的课程呢、啊，谈的是中国四千五百年前的老祖宗留给我们的教诲。所以我们学完之后啊，要好好的去笃行，去落实。那诸位朋友，一个人如何善学？如何善学？哪一位朋友说说看？哦，学习一定要落实在哪？生活中，这样学习才不会纸上谈兵啊，才不会很空洞。你学习不落实在生活，迟早增长傲慢之心。我们常常接触一些朋友，说我念经典已经念了五年了，我学习圣贤教诲已经五年了，这有什么意义啊？还拿出来跟人家比，一点意义都没有。你不拿出来还好，一拿出来人家看你连第一句都还没做到，那不是给人家看笑话？所以啊，处处啊，要看看自己，勘验功夫有没有落实。因为啊，落实是学问啊，转动的枢纽。落实啊，也是开一个人的悟性的关键点。你越做啊，体悟越广，越深啊。好，来落实生活中，还有哪一些是我们学习很重要的态度？谦虚哦，谦虚。再来，哦，时时刻刻懂得反省，懂得改过。我们在前几天开了一帖中药，诸位朋友，你们吃的如何？啊，看诸位的气色，好像吃的不错。<笑>早晚什么？早有服服用一遍《弟子规》，诸位朋友，你有没有服用？我看得出来，<笑>真的啊，人只骗得了自己啊，骗不了
，因为我有一次啊，看到一位朋友，我说最近你都看什么书？哦、他吓一跳，因为我看他的气色啊不大好，因为一个人看错书之后会影响他的思想，一影响思想啊，就会表现在你的什么面部。所以我说你最近看什么？他就吓一跳。然后呢，我他接着主动讲，我说没有啦，我自己跑去书局哈、哦，买了一些大学啦、中庸的白话节。我说那些东西先不要看，因为你看他的注解，你是被他引导。假如这一个人的知见错误啦，你就被他误导。而且说实在的，学习圣贤学问第一本也不是大学啊，是什么？所以善学的人一定要做到一点，听话。这一点对现在的人来讲最难，每一个人都觉得自己很聪明，没办法。好，前面讲的反省。我们早上念一遍呐、啊，提醒自己一遍；晚上念呐、啊，反省自己今天做到多少，这样才能够过能改归于无，这样才能得日进过日少。这个很重要。当我们每一天都能进步一点呢、啊，那三个月、半年之后，那不得了、啊。不要小看这一步一步的踏出去，积积小步啊，就成大步了。还有没有善学？哦，要哎，要有恒心，要坚持，很重要。孔夫子说：“三日不读书。”啊，全非面面目可憎哈，这一点非常重要，因为当我们的学问还没达到一种境界以前呢，你绝对不可以懈怠，除非你已经可以达到孔夫子的事实而不惑，对任何东西都不疑惑啦，那就不会被境转。一般的人还没达到这种境界啊，很容易被境转，所以这个时候要时时读书，天天呐、啊、接受圣贤教诲，才不容易随波逐流。所以一定要有恒心，长期熏习，这个很重要。所以诸位朋友一定要记住，你假如一日曝之啊，十日寒之。这一棵植物啊，本来可以长得很好，我们的根性本来可以长很好，你呢拿出来晒太阳晒一天啊，这个阳光啊就好像圣贤教诲，才晒了一天呢，又把它抬到阴暗的角落放十天，它能不能长得好？一定长不好。好，诸位朋友，学要记住落实，学要记住谦卑。学要记住反省，学要记住老实听话，学要记住有恒，再来了。
，血液要抓住纲领，一门一门深入。其实这个深一门深入啊，最重要的就是血啊，要扎好什么根基啊，基础。所以扎根基啊，是成败关键。所以《弟子规》要学多久？一生，当然，这个教诲一定要一生奉行，而你要全心全意啊，把这些教诲啊落实在生活，最少也要做半年。你越做啊，你会越觉得他博大精深。我们有一个朋友，一个老师做的很认真。有做到最后啊，他说呢，我本来是公认的孝子，越做越觉得自己不是孝子，越觉得啊跟古人比起来差太多了。所以掌握纲领，一门深入，把根基啊扎稳健。再来，学贵什么？幸好还有人讲出来，不然我会肝肠。立志啊，有志向才决定你学业的成败呀、啊。当有志向的时候，志向啊，就好像一个主帅一样啊，会让你每天很有斗志啊，每天啊，能够勇往直前。所以，我们很多的老师都以往圣继绝学为使命啊，都以万事开太平来自诩啊。所以，他们每一天的学习啊，根本不用人催啊。所以，我们要立志做一个好父母，立志啊，做一个好的领导人，做一个好的子女。自己要当孝子，当这一份志气能够啊坚持不断，你的学习啊也能够勇猛精进，所以学习一定要励志。下一次我来香港的时候，你可不能跑过来告诉我，蔡老师你讲课真好听，我听了呢会很伤心，又不是来勘验我讲的好不好。假如你跑过来说：“蔡老师啊，我这几个礼拜啊，我做到了什么孝行？哦，那我听了会很很感动。所以最重要的，一定要去做到，一定要朝着志向去努力，我们的学问啊，才是落到实处了。还有没有？”善学还要怎么样？哎，翻翻看《弟子规》。哦，善学的话还要学活一点，活学活用，不能学成书呆子。活学活用。
中国文化是活活泼泼的，我们可不能把它学呆了。所以，夫妻关系出现问题了，要活学活用。这个时候要拿出什么？拿出最大的魅力是，好是温柔，好要活学活用。只要能把事情圆满了，那我们要能屈呀。才能生。善学啊，也要懂得发问，心有疑，怎么样？随杂记，学问学问，学着会问，要懂得发问，所以有什么问题啊，把它记下来。那往往啊，你记得问题，只要你每一天保持熏习圣贤经典跟教诲啊，有时候你在念的时候就怎么样，这个问题就解掉了，就不需要去问人了。其实问题都在哪，在自己的分别跟执着了。一念经文的时候，不打烦恼啊。提起来的是圣贤教诲，提起来的是仁慈博爱啊，结果马上心量一扩宽，障碍怎么样，就过去了。所以这个问题可以记下来，但是也随着你在熏习的过程，可能很多问题自然就解掉。假如还没解的问题啊，欢迎大家可以把问题啊写到大方广上面去，我们呢、啊、再做回答。所以要多请教。好，来善学的还有什么应该注意的态度？要有。我来给这位朋友掌声鼓励一下。知耻近乎勇，这个是我们孔夫子给我们的三达德。要用三达德去求学问。其实这个三达德啊，上面都有了。力行近乎人，就是要落实在生活嘛。然后有恒心一门深入，叫好学近乎智嘛。那反省叫什么？改过嘛，叫知耻，近乎勇嘛，所以要有勇气去学习，去改过嘛。所以圣贤教诲啊，都是殊途同归啊。所以这一些态度啊，我们要能够提得起来。那最后呢？在夫子的教诲当中啊，有一句很重要的开显，叫“君子九思”。我们可以时时啊，从九个方面去观察自己的道德修养，叫“君子九思”。修行最好下手处啊，就是起心动念。那九思是哪九思呢？我们接下来啊，来研究一下
，第一个是失明，第二个听失聪，第三个色失温，貌失恭，言失中，事失敬，疑失问，愤失难。见得失意。其实这九师啊，在我们这几天的教，这个整个研讨的过程啊，都是提到了。只是夫子啊，把这一些教诲啊，整理在一句话里面。那我们看第一句话提到“四失明”，就是你眼睛看到。所有的事情啊，要能看得明白，叫事实明。你不要每一天看一大堆事情啊，都糊里糊涂的。所以人看到一些事啊，要懂得怎么去辨别，要懂得啊，从结果推什么，原因在哪里，把它的来龙。去脉啊，都能了解清楚，这个叫是失明。我们看到孩子的一些问题，你可以马上判断出是什么原因造成，这个就是你的功夫了。或者是当我们来到一个团体当中，为什么？团体的目前的相处状况是这样，你也要能够推演出来。当你能够推演出来龙去脉啊，你才知道你要从哪里啊继续做起。第二个听是聪，听啊，就是你听到。人家所讲的话，你可以了解到他的存心是什么。他的存心呢，是为了他的目的，还是他的存心是为人着想？你都要听得出来。再来，你也可以从他的言谈当中听出他的需要在哪里。比方说，你妈妈打一通电话问你：“啊，你最近好不好啊？”给你寒暄问暖，但是你马上可以感觉到，一定是母亲啊，希望我怎么样？回去嘛，他可能在思念你，他也可能在思念他的孙子了嘛。这个时候我们听是聪，懂得怎么样？还不等人开口啊，主动去做。我们大人就是不想哈、哦，把话讲得太明白。你只要能意会啊，那对方就会觉得你能很能体恤他，很能了解他的需要，所以要听懂别人的话，也要听懂言语背后的弦外之音，这个都需要经验去积累。所以你每天所看看明白，所听听清楚，也是在长你的学问。我们说行万里路啊
，这都是在勘验你的功夫。色第三个，色是温。貌似公这个是九思，第三个色思温，这个色啊，就指的是你的脸部表情。我们的脸部表情一定要呈现很温和的状态，因为人与人相处最直接看到的是什么？就是你的脸嘛。假如你的脸很臭啊，那无形当中你人与人的对待啊。人与人的关系就已经出现一道鸿沟了。那我们看到很多朋友啊，一跟人交谈起来啊，马上那个眉头就皱起来，有没有看到？当你跟一个朋友在讲话的时候，他的眉头都锁起来，你你会有什么感觉？哎，觉得好像很紧张哈。所以要常常啊，观察得到自己。讲话的表情，是不是会给人家误会？是不是给人家很有压力？你假如脸部表情都很放松啊，人家跟你聊天呢、啊，就觉得很轻松。所以色是温，常常会听到一些朋友跟朋友交谈说：“我看那个人很不顺眼。”其实也没跟他讲半句话，他们就就说看他不顺眼，为什么？可能就是啊，这个表情啊不够好，会让人家这个会有其他的想法，所以要设施温。所以平常哈、啊，照着镜子呢笑一笑，练练笑容，笑得自然灿烂，不要制造了无形的人与人的阻力啦。哈，貌是公，好，你的这个貌啊。除了脸部之外的整个你的肢体语言，就让人家感觉很恭敬、很谦卑。这个假不来的、啊。所以我们有时候在跟一些朋友相交往的时候啊，常常会看到他在端水的时候啊，端的这么样的自然，端的这么样的熟练啊。这就代表他平常在处事做人都是这样的态度。你不要看那个夹菜的动作、哦，平常都没有在夹的，要夹哈
都夹不出来，一夹就这样什么笨手笨脚的，因为平常就没有这种时时啊体恤到别人，马上能够去做的态度，所以光是倒一杯水，都可以看出各中啊他的修养在哪里。好，所以时时处处啊，我们能够提醒自己，啊，整个。要从内啊，把恭敬的心散发出来，对待别人，这个叫貌似恭，言失中。我们说的言中信，言语绝对不偏私，不偏颇，绝对是大公无私，这个是言失中。这个部分我们花了好几节课讲了哈，自私敬。对于答应别人的事啊，要毕恭毕敬去做到。所谓受人之托，忠人之事，一定要履行自己的承诺。疑思问，有怀疑要问。刚刚我们也提到，要去把事情搞清楚。愤思难，愤怒啊，要考虑到一发、啊。就不可收拾，就挽回不了啦，所以对于自己的脾气啊，也要好好的去对治。最后一个，见得失意。你要获得一样东西以前，一定要思考什么？合不合乎道义？合不合乎法律？所谓君子爱财，取之有道。尤其现在啊，诱惑这么多的时代，你可要把持住应该做的原则。假如你第一次没有坚持原则了，那就会怎么样？有一呀、啊，就有二啦；无三呐、啊，就不成立。你只要守不住第一次的清廉，你可能一辈子啊，就可能会出差错了。很多人说啊，人在江湖怎么样，身不由己啊。那我不说，我这个工作，他们都排挤我，我不就做不成啊？听起来有没有道理？所以人啊，不明白道理，时时都会被这个大环境啊给你冲走。当你能够立立住你的原则，立住你的态度啊。把它辞掉工作之后，因为你是有德行之人啊，你的福分会怎么样？更大，到时候你会有更好的工作机会啊，会出现的。现在这个时代找不到真正啊有德行、真正啊做事有这种魄力的人、啊，所以必然啊会有后福啊降临你的。人就是舍不下眼前这个利益啊，就会做出错误的决定了。所以见得失意啊，太重要。这个是君子久思，这个思含有处处反省、处处关照自己的意思。所以三个字可以让你抓住。中国文化的纲领叫“君
轻失。一段话也可以让你掌握圣贤的教诲，叫君子九思。一本只有一千零八十个字的经典啊，也可以让你掌握圣贤教诲，叫做《弟子规》。那最后啊，跟诸位朋友啊讲一个很有趣的科学实验，啊，科学的印证，在日本啊，有一群猴子，刚好在一个小岛上，结果在这个小岛上啊，他们流传了几千年，都是啊，拿着红薯，然后身上敲一敲，然后就吃了。这几千年来都没有变过，刚好有一只母猴子啊，它拿着红薯到河边啊，把它洗一洗，再吃，结果一吃啊，觉得更好吃，不用再咬沙子了。结果他这么一做啊，其他的猴子都过来跟着他一起做，大家都吃得很开心，只有。少数的猴子死都不肯用水洗。哪一些猴子呢？十二岁以上的老猴子死都不肯洗。你们笑什么？这个模式啊，跟我们人哈有些雷同。哦，这个人老了更固执，因为老猴子都有权利嘛，所以他觉得说，我假如跟你洗，好像我的地位怎么样？所以后来啊，这个猴子就开始都用水洗，河水干枯了，他们就拿去大海里洗，结果一洗啊更好吃。结果很奇妙的现象发生了，当这一群猴子用水洗的数目啊，超过一百只猴子，超过某一个数之后啊，其他的小岛啊都开始用水洗。他们有没有大哥大通话？没有，他们也没有卫星转播。请问为什么其他的猴子、其他小岛的猴子都开始用水洗了？波啊！这一个现象叫百批猿猴现象。百批猿猴现象，这一个现象啊，在人类也印证。某一个实验室，比方说巴黎实验室，研究出来一个化合物。他一研究出来呢，就不不想给人家知道，我要申请版权。结果很奇妙啊，过没有多久呢，各地的实验室都怎么样，都研究出来了。因为啊，脑波一动啊，所以当每一个人都是不好的念头，这个社会会怎么样？会乱。当每一个人都提醒自己要落实圣贤教诲，要来做到的时候。这个社会啊，就开始转，所以诸位朋友不要小看自己的一点一滴的善念，都将影响这个社会。所以诸位朋友，我们立志啊，要做香港哈、哦、百批什么？哦，不是啦，要做香港第一批圣贤人的好学生，让这一些善的意念啊，开始在我们香港的各个角落。开始散发出来。
好，谢谢大家。